0: 上一集里，我说到了陶朱公给伊顿提供了一个创业的思路。现在看来呀、啊，这个伊顿的创业项目没有什么特别之处，也就是当时谁都能干、谁都在干的放牧。但是，只有伊顿成为了富累王宫的富翁，别的大多数人却仍然过着苦日子。关于放牧，《史记》中记载了另一个叫乌氏罗的人，也是凭借放牧成为了富翁。他还曾经受到了秦始皇的表彰，并给予了他很高的荣誉。只不过他放牧的方法比较简单，就是自然放养、自然繁殖。等到山沟里满是牛羊的时候，就把牛羊赶出来，然后换成金银财宝。所以他这种粗放式的管理虽然也发了财，但是和伊顿是没法比的。伊顿续五字可算是一个标准的门外汉。他本来是一个鲁国种桑树的农民，来到了以放牧为主的晋国，他连最基本的常识都没有。伊顿先观察牲畜的习性，总结出许多牛、马、羊、增膘的规律，后来又大胆的去列存优，改良品种，创出了伊顿黄牛品牌，现在又叫晋南黄牛。接着为了解决牲畜之间的相互撕咬。又大胆尝试了牲畜的阉割，为牲畜中创造出了新品种，自牛善马，为当时的战争运输都做出了重大的贡献，也推动了刚刚萌发的牛耕，也使后人明白阉割后的肉猪、肉牛肉质更加的鲜嫩可口。伊顿在贩卖牛羊的时候，注意到伊氏之南的河东池盐。便用牲畜驮了一些个池盐，连同牲畜一起卖掉。在靠畜牧积累了雄厚的资本以后，伊顿便想着开发河东池盐，从事池盐的生产和贸易，逐渐成为了一个真正的商人。伊顿为了加快有效的经营池盐，加快贩运的速度，还试行改变驴驮车运的落后运输方式。他投资开发了一条水上高速公路。也就是开凿了山西地区的第一条人工运河。当他完成资本的原始积累以后，雄厚的原始资本让他不甘心停留在中原地带，他开始朝其他的国家扩张。伊顿最后又把盐运到了西域诸国，从西域换回来了珍珠、玛瑙等珠宝，以及汗血马等珍贵的物种。看到西域来的各种宝物，伊顿又开了一窍。干脆在做珠宝马匹的生意，而西域所过来的物品也得到了中原人的赞赏，销量非常的好。自此，伊顿财源如奔流之水，从未尽过。伊顿通过多方经营，终成秦国巨富，在当时影响很大，特别是对山西南部地区的畜牧业和河东池盐的开发，都起到了非常重要的作用。伊顿在中国商业发展史上占有着重要的地位。伊顿是山西地区最早见于史册记载的大商人，是中国经济史上十分重要的人物。说完了伊顿，再说一个更厉害的角色。发迹于韩国的第三位，便是投资界的头号大咖吕不韦。吕不韦本来是魏国人。但是魏国的市场环境、经商环境远不如韩国那么开放活跃，于是吕不韦便来到韩国经商。到了韩国都城阳翟以后，活跃的市场、利好的政策让他如鱼得水。他往来各地，穿梭于各国，以低价买进、高价卖出，很快就积累起千金的家产，成为了当时的富豪。按说这么有钱，吕不韦应该已经满足。但是他却很苦恼，因为他得到的社会地位和自己的财富数量是不成正比的。这是为什么呀？因为吕不韦所处的那个时代和现代社会不同，古代不是说你拥有多少钱就会拥有多大的事，那是一个千金之富不如一绝之贵的时代。当时的统治者为了维护封建统治，实现重农抑商的政策。大力的贬低商人的地位，即使你腰缠万贯、富可敌国，你的地位也不如一个破落的贵族。心气高的吕不韦当然不乐意了，心想：自己赚这么多钱图什么呀？图的不就是出门别人看见自己能恭恭敬敬的吗？可是现在呢，自己见到一个芝麻大的小官也得低头哈腰装孙子，所以。内心极不服气的吕不韦决定转换自己的身份，向政界进军，做一次政治投资，谋他个一官半职的。吕不韦和普通的商人最大的不同之处在于，他极具政治头脑，而且有着敏锐的政治嗅觉。由于商务工作的关系，他经常要去各国的都城，平时能接触到很多形形色色的人，而这些人能给他提供各国的政治信息。甚至会提供劲爆的宫廷秘闻，在这些信息中，吕不韦在寻找机会，寻找自己的投资对象。公元前265年，秦昭王的太子死在了魏国，没办法，只能立第二个儿子为太子，视为安国君。安国君老婆多，儿子更多，共有二十多个儿子，但是安国君最宠爱的正夫人华阳夫人偏偏没有生儿子。在安国君的一堆儿子中，有一个排行中不溜的、不起眼的儿子，名字叫异人。异人的母亲叫夏姬，因为各个方面都很平常，因此很不受安国君的宠爱。在于是，秦国就把异人作为人质送到了赵国。因为秦赵两国是世仇，秦国多次的攻打赵国，所以赵国并不待见这个来自敌对国家的人质。作为秦昭王庶出的孙子，竟然被打发到赵国当人质，他的郁闷是可想而知的。对了，他的生活经费也被克扣的厉害，连一些生活日用品都买不起，搞得他的生活很窘迫，人生失意至极。有一次，吕布韦去赵国的都城邯郸出差的时候，吕布韦遇到了这个在赵国当人质的秦国公子。见到异人的第一眼。吕不韦就大喜过望，说：“一人就像一件奇货，可以囤积居奇，以待高价售出。”这就是成语“奇货可居”的出处,处。吕不韦回到家以后，便问老爹说：“耕田可以获几倍的利润？”老爹说：“十倍。”也不知道他们家耕的是什么地，竟然能有十倍的利润。吕不韦又问：“贩卖珠宝能获几倍的利润？”老爹说100倍，吕不韦又问：“如果立一个国家的君主，可以获几倍的利润呢？”老爹说无数倍。吕不韦说：“如今努力耕田劳作，还不能做到丰衣足食。如果是拥军建国，则可以责备后世。我决定了，要干这一笔买卖。”下一集里，我详细给您说一说吕不韦为什么这么自信。